0: Mano do céu. Fala que me ama, por favor. Ô louco, bicho. Essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro. Ô louco, que isso? <risos> Meu Deus, que bomba. Não pode ser
1: que você fez isso, mano. Gata você é,
0: mano. Isso aí não tem dúvida. Você só. Você não é besta. Você só tá besta. Eu nunca só isso. Você fez, tá ligado, mano? Você fez por mim. Cara galera, beleza, estamos aqui no mais um Partiu Podcast, é, o podcast que você ouve e você conhece muita coisa do mundo universitário. Hoje a gente está aqui com o Joe Xerox, Jonatas, o que você preferir, o ex-presidente da Atlética da Unesp de Bauru, vai conversar um pouco com a gente, é, essa gestão que ele teve em 2020, os planejamentos que tiveram que mudar, as coisas que tiveram que adequar. E todo esse desafio que foi assumir uma atlética tão grande nesse ano, tão desafiador para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, viu, Diô?
1: Valeu, André, Paia, sei lá como a galera está acostumada a te chamar. É, valeu pelo convite, vai ser uma honra aí bater um papo sobre todos os desafios, todas as coisas boas e também aquelas coisinhas que nós temos, tivemos que adaptar durante todo esse ano. Um pouco quanto caótico e, e vamos aí.
0: Da hora, velho. Cara, eu queria saber, tipo, de primeira, primeira coisa, assim, como é que foi pra você, e aí com a sua gestão, com todo mundo que tá trabalhando perto de você, como foi mudar o planejamento, assim? Tipo, putz, março, né, estourou a quarentena e tal, todo mundo tendo que voltar pra casa. Então, tipo, como é que foi pra vocês que tinham uma coisa já direcionada pro ano de 2020? E como vocês tiveram,
1: como é que foi esse, esse choque pra vocês, assim? Então... Foi desesperador, eu acho que desesperador resume bastante o que a gente passou. É, basicamente, as trocas de gestões acontecem em dezembro, e aí, dezembro inteiro e janeiro, desde o dia 7 de janeiro, todas as pessoas da diretoria mais executiva, que assim, já estavam em Bauru, a gente estava na mesma casa ali, passando 20 dias, desenhando o nosso 2020, assim, né, então a gente tinha é, pensado em alternativas esportivas diferentes do que estavam acontecendo nos últimos anos. A gente se inscreveu pela primeira vez ali, depois de muito tempo, num campeonato grande de meio de ano, que ia ser o CIA, a CIA, né, no caso, lá em Uberaba. Então, assim, a gente tinha uma expectativa absurda com o ano de 2020. Depois de dois eventos que a gente fez no começo do ano, que foi o BATICUM, que é o Batismo de Calouros e Calouras da Unesp, e depois da primeira festa da integração, a gente entendeu que esse ano ia ser o nosso ano, assim, que a gente ia conseguir tudo aquilo que a gente tinha planejado, que ia dar muito certo. Dois dias depois da integração, a gente recebeu um comunicado sobre o Covid e como as pessoas estavam tentando lidar com isso. Uma semana depois, a Unesp parou com com as aulas. Na nossa cabeça, naquele primeiro momento, a gente pensou em, tipo, vamos parar, vamos respirar. Porque, sei lá, daqui duas semanas, daqui três semanas, um mês, no máximo, tudo vai estar de volta e a gente precisa seguir. E não foi bem assim, né? Dia 3 de dezembro a gente ainda está no meio dessa, dessa pandemia. Então, basicamente, entender que a gente não ia ter um ano presencial levou muito tempo. Levou muito tempo, porque a gente ainda estava naquela expectativa de que a qualquer momento um grande milagre aconteceria ia ter jogos de meio de ano, ia ter inter, ia ter festas, ia ter tudo aquilo que a gente planejou. Então acho que a primeira dor assim foi reconhecer que o planejamento que a gente tinha desenhado por dezembro e janeiro inteiro não ia ser aplicável para esse ano. E aí só só esse esse timing de tipo de percepção demorou muito tempo. Então a gente ficou mais um mais ou menos um mês ali navegando no limbo tentando entender como a gente faria. E aí, depois, assim, que a gente conseguiu parar, pensar, fizemos um segundo processo seletivo, entraram pessoas com uma, uma visão não tão de atlética prática, presencial, e aí foi quando a gente começou a se desprender um pouquinho da, do planejamento prático, e a gente foi para um planejamento virtual.
0: Nesse, primeiro, nesse PS que você falou que vocês fizeram depois, já foi direcionado para o EAD, né? Já foi direcionado para isso.
1: Já, já foi sim. Foi 100% EAD. Desde a parte das inscrições, até o, as entrevistas, dinâmica, tudo foi EAD. Tudo foi
0: Entendi. E vocês tiveram muita baixa em número de,
1: de membros? É bizarro, né? Em 2017, quando o Inter foi aqui, a gente teve mais de 100 pessoas inscritas no processo seletivo da Atlética. Aí 2018 caiu para umas 50 pessoas. 2019 40 pessoas aí o nosso primeiro processo seletivo meu e da Waze aí que foram que foi a vice-presidente que, que me acompanhou aí durante o ano inteiro a gente teve 23 pessoas inscritas e apenas 19 eu acho ficaram até o final do processo seletivo que foram desistindo foram saindo e tudo mais então foi bem assustador. assim então o nosso primeiro processo seletivo a gente teve em torno de 20 pessoas inscritas e que foram até o final do processo seletivo. E aí, no segundo, já 100% EAD, já entendendo como a gente ia viver o nosso ano e tudo mais, a gente também teve aí essa média de 20, 20 e poucas pessoas inscritas e a gente conseguiu ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer esse processo. Entendi.
0: E como é que foi essa, essa... E aí, já entendendo o que seria mais ou menos 2020, como é que foi para vocês a motivação dos membros, assim? Como lidar com isso? Como é que vocês estruturaram esse tipo de coisa? Como é que gestão de pessoas conseguiu trabalhar para fazer essa... A, a galera ainda tá motivada, porque o que a gente trabalhava também era com o um cenário que as coisas pudessem voltar aí no segundo semestre. Não sei se com vocês era isso também, entendeu? Então, era, tipo, uma negativa atrás da outra, então a gente teve que for empurrando e empurrando para ver até onde dava, e estamos aqui hoje, né? Em dezembro estamos parados ainda. Como é que foi para vocês a motivação, assim, dos membros?
1: Então, é... nós... nós ficamos com um time de 2016 de 2019, e com duas pessoas que compuseram a, a atlética, a gestão de 2018, que viveram uma atlética muito prática, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tentou fazer foi se automotivar, né? entender como que a gente, gestão, né? os gestores da atlética ali, a diretoria em si, iria continuar fazendo o seu trabalho e dedicar e orientar e direcionar a galera que tá entrando agora a fazer o trabalho delas, né? A parte da motivação foi muito pesada pra gente, muito pesada. Por quê? Porque tipo, ela teve várias nuances. Assim, Em vários momentos a gente acreditava que ia ser um problema passageiro, então a gente lidava aquilo como um problema passageiro e a gente não deixava de pensar num modelo presencial de atlética. Então por mais que a gente não estivesse se encontrando mais, por mais que a gente não tivesse com sede aberta, vendendo produtos presencialmente, fazendo festas, a gente imaginava que em algum momento desse ano isso ia acontecer. E é muito do meu perfil isso também, né? Então, tipo, a todo momento eu tava tentando instigar a moçada que, olha, isso é passageiro, em algum, alguma hora isso vai passar, e a gente tem que estar tá com as coisas prontas, né? É, a entrada de gestão de pessoas, ela aconteceu no segundo processo seletivo, e aí o Elder gigante é, foi a pessoa responsável ali em fazer com que ninguém surtasse mais do que o comum, assim. Então ele teve todo um trabalho assim de entender um pouquinho das expectativas da galera, das nossas expectativas enquanto diretoria, é, entender se essas expectativas estavam tipo convergindo para um mesmo resultado. E foi isso que foi acalmando e tranquilizando a gente, assim sabe tipo, foi tirando um pouquinho da nossa ansiedade. Entender que esse cenário não era tão passageiro quanto a gente esperava que fosse, e ter pessoas responsáveis encaminhando projetos e trabalhos para que tipo, a gente não se desesperasse caso algo fugisse do nosso habitual. Quando foi junho, junho ou julho, a gente teve uma reunião da Liga e a gente oficializou o cancelamento do Inter, foi quando teve uma virada de chave absurda na gestão e a gente desacelerou totalmente, totalmente no nível de não termos mais reuniões semanais, de fazermos coisas a cada 15 dias, e a motivação agora não era só mais pelo trabalho, mas para fazer essas essas pessoas continuarem na gestão, para que elas não debandassem, para que elas não sumissem, porque aí o nosso pensamento não era mais 2020, era 2021. Precisamos de pessoas com experiência para 2021. E aí foi quando surgiu tipo inúmeras ideias é, de tentar fazer essa galera se motivar, gostar das reuniões, participar das reuniões. Então tinha é, dinâmicas de GP, basicamente todas as, as reuniões. A gente criou um Instagram fechado para gestão. Então, direto, alguém soltava alguma coisa. Alguém fazendo uma comida, alguém caindo. Enfim, tipo, funcionava muito para a nossa integração. A gente começou a fazer reuniões temáticas. Então, cada reunião, alguém tinha que fantasiado de alguma coisa. A gente começou a trocar as pessoas que presidiam a reunião. Então, um dia era o Matheus, que era que era o nosso administrativo, outro dia era o Waze, a gente ia revezando, revezava a ordem de, enfim, a gente tentou fazer de tudo, diminuir carga de trabalho para essa galera entender que realmente a chavinha mudou e a gente tem que pensar agora em 2021 e não mais em 2020. Então, esse processo de motivação aí veio muito da virada de chave quando cancelamos o Inter desse ano.
0: O Inter ia ser em Baú, então, né? É... <risos> E aí pra vocês cara é, vocês já tinham pensado em já estavam começando a organizar né, o que seria o Inter baú vocês é, eu queria saber mais mais desse planejamento tipo, vocês já sabem que tiveram teve, teve um Inter há três anos atrás então tipo vocês buscaram informações de como foi de como foi organizado para fazer alguma coisa diferente, vocês... É, ó, o que ficou no passado ficou, vamos fazer uma, uma nova coisa agora. Queria saber como é que seria esse processo de construção para fazer o Inter é, de 2020 que acabou não rolando. Infelizmente.
1: Então, pai, tem todo... Tem, tipo, várias etapas, assim, né? Até anunciar, por exemplo, a cidade-sede do Inter, oficialmente, a, a cidade-sede já está trabalhando há um bom tempo, né? Então, tipo, o Inter-Bauru 2020 que ia acontecer, ele começou em dezembro, na verdade. É, com o interesse da, da Liga e da empresa parceira em trazer o Inter para uma cidade mais central, então as cidades que, que se candidataram ali já começaram a se movimentar politicamente, com secretarias, com prefeito, no caso aqui em Bauru, né? que a gente tem um prefeito ainda, é, com a própria empresa, com a velha guarda que a gente chama, que são as pessoas que já fizeram parte da, da gestão e que estão trabalhando hoje, que entendem um pouquinho disso. Então, em março, quando a gente soube né, que o Inter ia ser oficialmente em Bauru, a gente liga, né, a gente, pessoas da organização, da comissão é, organizadora, a gente já começou a correr atrás, sim, de pessoas que fizeram acontecer em 2017, né. O Inter 2017, ele é marcante, não só pela chuva, mas por ser o maior Inter da história, né. Então, nessa, nesses 20 anos de Inter, o Inter Bauru 2017 foi o que teve maior público e que teve também maior receita. Então, a gente estava com um desafio muito grande, né? De entender que as pessoas que fizeram 2017 nem todas estavam disponíveis para ajudar a gente fazer 2020 e que a gente precisava entender também que, tipo, o perfil do, do atleticano, da atleticana, das pessoas que acompanham a liga mudou e a gente precisava acompanhar esse perfil que mudou. Tudo isso dentro de um prazo aí de seis meses para tentar entregar uh, um evento mais completo e, e me, o tipo, melhor possível que a gente conseguisse, assim, sabe? Então, esse essa, esse planejamento, ele caminha muito com o planejamento de, da gestão em si, né? Então, eu cometi ali um feito histórico, barra insano, de assumir a presidência da Liga também nesse ano. Então, eu estava como presidente do Inter, e presidente da Atlética, que é algo que eu não aconselho quem está ouvindo esse podcast agora, não faça isso na sua vida, não vale. Não é questão de não valer a pena, a gente não tem estrutura física, cognitiva, saúde emocional para lidar com duas coisas tão grandes, né? Mas assim, o, o planejamento ele, ele foi muito em conjunto, né? Então a gente nunca sabia se isso era só do Inter ou se isso era da Atlética 2020, porque as coisas tinham que se conversar muito, né? Desde pontos de venda. É, patrocinadores e parceiros, tipo de produtos que a gente ia fazer, festas que a gente ia fazer, tudo isso era tipo pensando no Inter em casa, né? Então, sabendo que o Inter é em casa, as nossas vendas de produtos são maiores, as nossas festas são maiores, as pessoas que vêm, que conhecem a gente, é, o número de pessoas é muito maior, a gente estabelece contatos muito maiores. Então, é, o planejamento caminhou em conjunto uma por eu estar desempenhando esses dois papéis, mas também por ser meio que cultural a cidade sede dos jogos começa a trabalhar a sua organização de ano já pensando que as coisas são tipo três, quatro, cinco vezes maiores do que um ano comum.
0: E você foi presidente da liga, né? E Fui. como é que e como é que foi? É... Você não é mais presidente da
1: liga. Sou sou até a troca a de gestão. Assenta, é? Sim. Sou presidente da Liga até fevereiro de 2021, quando vai acontecer a troca de gestão, quando possivelmente a gente vai ter uma ideia aí, pelo menos um norte, de onde vai ser os jogos em 2021, então até lá, eu segui como presidente da Liga.
0: Entendi. E você, mas tipo, você pode fazer um, ter um segundo mandato, ou já não vai querer mais, ou já aconteceu o... As eleições, e você só vai fazer essa troca de distância, gestão de conhecimento, essa passagem de bastão, né? para quem vai assumir, como é que tá o pé?
1: Então, a, a participação na Liga, ela é um pouco tanto quanto burocrática, né? Então, assim, para você alcançar alguns cargos dentro da Liga hoje, você tem que ter algum tempo, você tem que ter uma experiência dentro da Liga, né? Então, eu tô finalizando meu segundo ano de Liga, é, pretendo sim continuar mais um ano, mas não tenho expectativas, né? ideias de onde eu possa continuar, eu quero continuar para fazer o Inter 2021 independente de onde ele vá acontecer, da melhor maneira possível, levando o nome de Bauru e de coisas que eu vivi em 2019 e até mesmo em 2020, né, porque por mais que o Inter, de uma maneira como a gente conhece, não aconteceu, a gente fez um grande evento virtual com DJs, com bandas, com sorteios, enfim... Então, aconteceu algo, o Inter 2020 aconteceu, né? Houve um, um Inter aí, um evento online, mas foi um Inter a gente. Então, a gente trabalhou muito para que essas coisas acontecessem. E a gente aproveitou esse, esse momento de estamos parados, entre aspas, né? Que nos forçaram a não ter um ano típico, a correr atrás de muitas outras coisas, né? Então, de entender que a gente precisava cuidar melhor da nossa parte burocrática, então deixar documentos e vias e manuais e termos prontos. É, foi um ano de quebrar muitos paradigmas, né? A Liga, em toda a sua existência, nunca tinha feito uma reunião online né com a representação dos 24 campos da Unesp, isso nunca tinha acontecido, e a gente testou, e apanhamos muito no começo, mas deu para fazer assembleias de 100, 120 pessoas, com é, um representantes de todas as atléticas, de maneira virtual, e votando coisas importantes e decidindo sobre o esportivo, de como seria nosso esportivo, como seria a nossa festa, de maneira 100% virtual, a gente não se encontrou esse ano, exceto para montar a gestão. Então, a vontade de ficar e de fazer um bom trabalho ano que vem, ela existe, ela é gigantesca, com certeza, mas a gente precisa entender muito, primeiro, onde vai ser esses jogos é, qual é o time que a gente tem para fazer esses jogos acontecerem, entender um pouquinho da vontade, dos anseios da nova gestão que foi formada recentemente aí com a Luiz e com a Esté, né, duas minas aí à frente da, da Atlética, então entender com elas também quais são os objetivos delas, né, porque os meus objetivos já se passaram um pouquinho, né, então por mais que eu tenha essa ambição gigantesca de continuar a fazer um trabalho ano que vem na Liga, no Inter, a gente precisa muito caminhar em consonância com as vontades da gestão atual, sabe?
0: Sim, sim. E esse... Ah, e, e, então, para a confirmação dessa nova cidade, do INTE de 2021, cabe muito essa nova gestão não é uma coisa que já está passada para nova gestão, para o município de Bauru, né? Vai ser muito deles falar falarem, não, vai ser aqui, a gente consegue fazer aqui. Então, cabe... Vai demandar um tempo ainda para isso.
1: É, na verdade, a gente tinha... Nós tínhamos outros processos anteriormente, né? As cidades-sedes, elas se candidatavam, passavam por uma votação é, geral, ou seja, os 24 campos votavam e decidiam quais iam ser, qual ia ser a cidade-sede de acordo com as visitas que eles faziam, né? Então, sei lá, quatro cidades candidatavam, a liga inteira ia para essas quatro cidades, conhecia a proposta dessas quatro cidades, no último dia votava, e decidia como seria. Hoje nós nós temos uma empresa parceira com a gente, que é a Usina, então hoje é, é decidido num ambiente muito menor aonde vai ser o Inter, né? É basicamente uma conversa entre a Usina e a mesa atual ali do Inter, as cidades que têm interesse, né? Então, Bauru, sim, precisa demonstrar esse interesse de trazer, e, junto com a empresa, junto com a mesa diretora, da liga e aí outras cidades têm esse mesmo direito e a partir tipo, da avaliação da usina é, dessa empresa parceira e da e da mesa ali mesa diretora a gente decide ali né aonde serão os jogos no, nos próximos anos assim então a gente tem que aguardar um pouquinho então essa passagem de bastão ela vai ela só acontece mesmo com a cidade sede definida
0: bom é, eu queria também saber de você Aí, voltando um pouco mais, é, quando vocês começaram a se organizar, a assinar o trabalho para 2020, você já falou bastante coisa. E aí, como é que você consegue, você como presidente, aí os diretores também, é, cumprir o planejamento que vocês é, determinavam, aí a partir de um 2020 EAD, de casa, de distância e tudo mais, sem a cobrança que você teria num presencial, né? Porque você tem que cuidar muito da saúde mental das pessoas que trabalham com você nesse momento tão difícil. Então, como é que foi para você e como é que vocês se organizaram nesse sentido?
1: Então, acho que a partir do, do momento que a gente entendeu esse ano EAD, a gente transformou, então, todas as nossas rotinas presenciais em rotinas virtuais, né? Eu tenho um perfil muito acelerado. Então, eu tive a sorte ali da Waze, do o Elder, até mesmo do Matheus ali, que compunham essa essa direção aí da atlética, de serem pessoas muito mais tranquilas que eu. Então, quando eu estava 100% acelerado, eles vinham e... Não, vamos tentar fazer dessa maneira aqui? E aí acabou dando certo. Mas, assim, a, quando a gente determinou, então, essa, essas novas maneiras de fazer uma atlética virtual, as nossas reuniões de, de coordenação, né, que é do, do time mais executivo, é, se tornaram muito mais efetivas. Então, a gente conseguia discutir, não somente, tipo... É, os planos e como a gente ia alcançar os nossos objetivos, mas também a gente discutia nessas reuniões mais privadas ali, só da liderança, é, o que estava acontecendo de maneira interna em cada diretoria. E aí a gente conseguia ter um plano de ação mais detalhado para cada tipo de problema que estava acontecendo, desde desmotivação até realmente é, um parente muito próximo que, que adquiriu a doença, tá ligado? Então, tipo, é, a gente conseguiu entender e absorver inúmeras nuances que a gente nunca imaginou que a gente passaria num ano de atlética, né? Então, o que ajudou bastante, o que, o que deu esse norte a gente foi as reuniões da, da diretoria ali, da coordenação, sempre pensando em apagar ou não deixar que incêndios acontecessem por conta disso, por conta dessa nossa proximidade e também não dava mais para cobrar. Né, a gente chegou um momento que a gente percebeu que tipo, não dá mais para cobrar a gente precisa tentar fazer com que o trabalho seja o mais orgânico possível que as pessoas entendam as suas responsabilidades mas não a, não sob pressão entendeu tipo mas que de alguma maneira fosse despertado nelas a autorresponsabilização e que a partir disso o trabalho acontecesse então isso também aconteceu muito foi tudo meio que em junho julho nesse processo de não vamos mais ter inter não vamos mais nos desesperar por não termos um Inter, vamos fazer a nossa gestão acontecer da melhor maneira possível, entendendo que ela vai ser 100% EAD até a entrega dela, que já aconteceu, e vamos, vamos evitar criar, né? Porque ainda no primeiro semestre, a gente pensava muito em criar ações, criar campanhas, criar qualquer tipo de coisa que fosse é, legal para esse EAD, né? Pra gente vamos produzir conteúdo, vamos produzir conteúdo. A gente estava muito nisso. E isso acabou sobrecarregando e, tipo, trazendo a galera para um nível de desmotivação muito alto. Então, quando a gente entendeu isso, falou, olha, não vamos mais criar nenhum outro projeto. Esqueçam projetos novos. Vamos dar continuidade ao que está acontecendo. O trabalho foi muito mais... Fluiu de uma maneira muito mais natural, muito mais tranquila. E aí, lidar com esse... Também, junto com o GP e vice-presidência, com esse processo de autorresponsabilização, foi, tipo primordial para a gente chegar no final da gestão com um número grande de pessoas ainda e pessoas querendo ficar para o ano que vem.
0: Porque é bem louco isso, né? Tipo, ao mesmo tempo que vocês é, tinham que entregar e ter resultado para as coisas acontecerem esse ano e principalmente para acontecer ano que vem, né? Porque foi o que você falou, para a galera ganhar essa experiência para ano que vem estar tá na, tá, 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 tipo, na ponta do, da chuteira e conseguir fazer as coisas. Ao mesmo tempo, as pessoas estão passando por muitas coisas difíceis, né? Pessoais, familiares, olha o momento que a gente está vivendo. Então, você conseguir balancear esse tipo de coisa é realmente um trabalho muito difícil. Acho que o maior desafio das entidades foi, foi esse equilíbrio, né? Do resultado mais o bem-estar dos membros.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E entender muito que é impossível fazer isso sozinho. Porque a, a nossa percepção de situações, ela é muito, muito, muito distinta, né? Então, eu, eu encaro um problema completamente diferente de como a vice-presidência encarava, que era completamente diferente de como gestão de pessoas encarava, e foi, tipo, essa pluralidade de ideias que, que fez a gente chegar no final do ano sem, tipo, fechar uma atlética de, de 24 anos, sem, sem fechar uma instituição grande, sem grandes incêndios, sem grandes proporções. Então... É, foi essa pluralidade, assim, e, e o bom é isso, né, de ter muitas pessoas trabalhando junto num projeto, é, é ter essa visão, tipo, múltipla das coisas, e entender realmente que o maior desafio é esse balanço, e que a gente também não consegue balancear presidência, não consegue, junto com o GP ali, a gente não consegue fazer esse balanço sozinhos ali, é muito um trabalho em equipe do começo ao fim.
0: E financeiramente, vocês partiram para as vendas, vocês começaram a fazer vendas para poder levantar um caixa, já que não ia acontecer coisas presencialmente, como é que vocês conseguiram se virar
1: em relação a isso? A gente teve dois grandes bazar, assim, no começo do ano, que foi presencial e que foi muito bom para a gente, assim, né? Tipo, financeiramente falando. Então, o kit calor e Caloura foi, foi muito legal, a galera comprou a ideia. E aí, uma da, assim, acho que todas as diretorias sofreram é, grandes modificações com a, com a pandemia, mas tem duas assim, que a gente não pode esquecer, assim, que sofreram bastante com, com esse sistema, que foi a diretoria de eventos e a diretoria de patrimônio. Né? A diretoria de eventos se viu numa situação de não estou fazendo festas, e a diretoria de patrimônio falou, como eu vou vender meus produtos, sendo que as pessoas não estão na cidade. E a gente tinha muito produto, né? A gente tinha pensado num ano de Inter, então é um ano que a gente vai vender muito. Então a gente tinha muita coisa, coisas em quantidade. E aí foi quando a Luísa aí, que hoje é a nova presidenta da, da Atlética, a gente sentou e falou, vamos, partiu literalmente vendas online, velho. A gente tem parceiros que fazem isso, a gente tem plataformas que estão do nosso lado que fazem isso, vamos tentar entender como que vai ser. E aí quando a gente lançou o primeiro produto, se eu não tiver enganado, acho que foi o moletom, a calça e, e a blusa de moletom, se eu não tiver enganado, foram as primeiras vendas online que a gente fez. E a gente viu que tipo por mais trabalhoso que fosse, existia um sistema de, de controle ali, um dashboard, uma organização das meninas que estavam na diretoria, a gente percebeu pô dá para fazer. E aí quando a gente entendeu que dava para fazer, as meninas tomaram esse desafio para elas e foram para cima e a gente conseguiu fazer vendas mensais é, de produtos através de plataformas e, e conseguimos fazer uma estabilidade financeira esse ano, né? Porque independente do cenário a gente acreditava que as coisas iriam, iriam voltar esse ano, né? Como eu disse algumas vezes, então a gente continuou pagando técnico e técnica, a gente tinha ainda algumas alguns um software, a gente tem algumas contas básicas que a gente paga todo mês, né? Então tipo essas com a Atlética fechada ou não, as contas continuavam existindo, entendeu? Então a gente precisava de receita para lidar com isso. E aí sim, é, entender que dava para fazer vendas online de uma maneira organizada, de uma maneira sadia e que ia produzir pra gente uma receita foi substancial para a gente chegar no final do ano com, com uma certa tranquilidade de receita durante o ano inteiro, assim, sabe? Saber que o balanço financeiro fechou num ano e meio a pandemia é muito, muito gratificante
0: vocês é, chegaram a entrar nesse cenário de
1: esportes então é, a gente esse ano né a gente teve uma pessoa específica na diretoria de esportes para cuidar do esportes e a liga também se movimentou muito para isso então a gente conseguiu a gente tem né uma parceria muito grande com o texto que é uma entidade uma instituição 100% voltada para o esporte eletrônico e aí a gente entendeu que não dava para a gente fazer isso sozinho e aí a gente, depois de, de várias reuniões e, e, e nos aproximando cada vez mais dessa entidade, dessa instituição, foi quando deu certo, então a gente participou de todos os campeonatos que a Liga propôs esse ano, e não só da Liga, a gente participou de outros campeonatos também, é, que a gente foi convidado como atlética, com a representação do Texugodes ali, sempre, e aí a gente conseguiu muito resultado positivo também com esportes, assim, né? Então, LOL, CS, é, a gente foi campeão no FIFA, no masculino, vice-campeão é, no FIFA, no feminino, xadrez a gente ficou no pódio também. Então, tipo, o Bauru esteve participando muito desse cenário virtual aí esse ano no eSports sim. Legal. Cara, se você pudesse fazer
0: um livro de 2020 seu daquilo que você passou, do seu trabalho, daquilo que você teve de desafio, de aprendizado e tudo mais. O que, que você, tipo, acha que você colocaria nesse livro para você falar os maiores aprendizados que você teve e que a Atlética também teve?
1: Alô, Harry Potter, vou te desbancar, hein? Velho, <risos> sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, foi meu ano de maior aprendizado na minha vida. E eu não sou uma pessoa nova, né? Então com 27 anos aí, a gente acha que a gente já viveu algumas coisinhas, é, mas eu... não. Exato. Né? <risos> <risos> a gente acha que a gente já viveu bastante coisa, né? Pô, 27 anos, segunda graduação, já deve ter vivido. Exato. E não, velho. A Atlética sempre mostra pra gente que a gente tem as instituições, né? Não só a Atlética, mas acho que qualquer instituição estudantil mostra pra gente que a gente tem muito mais do que aprender, e isso é constante, né? Com certeza, com certeza, é aprender a lidar com a com a diferença de, de pensamento das pessoas, dessa galera mais nova que tá colocando a mão na massa, entendeu? Tipo, galera de 17, 18, 19 anos que tá chegando aí com sangue no olho para poder fazer as coisas e que é e tem um perfil e tem uma maneira de gerir as coisas completamente diferente da que eu tive, da que você tem. E a gente olha para isso e às vezes assusta, mas é da hora eu saber acho que mal gente... eu é maluco isso. É velho. Que a galera tá chegando e tá pegando para fazer mesmo, então tipo isso, com certeza, foi é, um dos maiores aprendizados. Tive a honra de ter a maior gestão preta da história da Atlético nesse né, Bauru. Então, a gestão Baobá aí teve uma grande representação de pessoas pretas e pardas na sua composição. Isso, para mim, é tipo, motivo de muito orgulho, entendendo um pouquinho do histórico das instituições, e não somente da Atlética, né? mas das instituições. de então, Para mim, isso é um fator assim, que, com certeza, estaria nesse livro é, a automotivação e a autorresponsabilização que foi algo que o nosso GP bateu muito assim durante o ano inteiro, é algo que com certeza estaria escrito nisso, a gente entender, né, que tipo, a gente precisa passar por essas etapas e que tá tudo bem se desmotivar, não é o fim do mundo a gente acordar um dia desmotivado, não querendo fazer, mas a autorresponsabilização tá aí para isso, né? O mercado de trabalho espera pessoas assim. Então com certeza isso vai estar tá Acho que a, a gratidão de trabalhar com pessoas incríveis que eu trabalhei durante esse ano, com certeza, eu escreve, escreveria capítulos de cada pessoa que passou ali pela gestão Balvar nesse ano, o quanto essas pessoas foram importantes para o cre crescimento da instituição, o quanto a instituição mudou, e eu tenho tipo muita convicção que ela mudou e tipo não volta mais a ser o que ela era antes, sabe? Tenho certeza que 2020 foi um ano de ruptura de muitas coisas que, que aconteciam nas instituições como um todo, na atlética, então, o que nós tínhamos como cultura, o que nós tínhamos como hábitos, com certeza, depois desse ano, muita coisa vai deixar de ser assim. A gente foi entendendo outros tipos de relações, outros tipos de, de construções. Então, eu posso ficar, sei lá, três horas falando e escrever realmente uma, uma coleção aí de cinco livros de como o ano de 2020 foi substancial para o meu crescimento pessoal, obviamente para o meu crescimento pessoal, é, profissional também, mas nunca entrei com, esse, com essa vontade de crescer profissionalmente dentro da Atlética, mas acho que crescer como pessoa, aprender e deixar um pouquinho do que eu vivi e, e aprendi como legado para a Atlética, com certeza estariam nesse livro aí, pai. Ah, legal, legal. Porque, às vezes
0: a gente, a gente passou por tanta coisa esse ano, né, que a gente... É, às vezes lembro de coisas tão chatas assim que, que acabaram barrando a gente. Só que não, né? Tipo, a gente acabou aprendendo com muita coisa em relação a isso. Né? A gente sai outro, não só nós dois aqui, mas acho que todo mundo que está ouvindo, que está participando, sai outra pessoa de 2020. Então acho que isso é muito legal, muito legal mesmo. Pensando por esse lado, né? Cara, só agradece esse nosso papo aí, essa nossa conversa. Agradeço muito a sua participação, a sua vontade de estar tá com a gente aí, de querer participar. É, a gente, para quem não sabe, é da mesma sala, entramos juntos aí na faculdade. É, e, e tamo junto, irmão. Ano que vem, então tem mais coisa aí para acontecer. E tomara que a gente siga nessa, nessa luta aí, pra gente fazer bastante coisa junto.
1: Certeza. A gente compõe aí as três pessoas mais velhas da sala, junto com a Shir. Beijo, Shir, maravilhosa. Então, Bom, Sheer. Tem, boa, Xir, tem muita coisa, né, mano? Mas eu que agradeço, de verdade, não só pela pelo convite, mas pela parceria que a gente teve aí durante esse ano inteiro. Com certeza, muito desses frutos positivos que a gente teve foi por conta de inúmeras parcerias que a gente teve com vocês aí, com vocês especificamente, representando a moçada. Valeu, sucesso demais para vocês. Obrigado pelo convite novamente. É muito bom é, poder falar daquilo que a gente gosta, né, cara? A gente fala com muita facilidade, com muita naturalidade sobre aquilo que a gente gosta. Espero ter deixado aí um pouquinho de, do, de um resumo não tão resumido do que foi esse ano de 2020. E agradeço, velho. Fica aí minha gratidão pelo convite e pela participação.
0: Da hora demais. Galera, obrigado a você que está escutando, que escutou até o final, que curtiu o nosso bate papo. Fica ligado nas nossas redes sociais, que sairão mais, vai acontecer é, esse ano, começo do ano que vem, nossa, nosso, tanto podcast quanto live. Então ainda vai acontecer muita coisa aqui na Partiu, principalmente aqui no podcast da Partiu, aqui no Spotify, beleza? Um beijo e até a próxima, moçada. Valeu!